0: Du har en väldigt vacker bakgrund.
1: Visst har jag, så här har det jämt.
0: <laughs> det är som att säga gud
2: och sänder i total harmoni. Ah, så. Ah. Spela in det här och jag gör det faktiskt sen så ni vet att det rullar.
0: Det vill säga hur snyggt som man försöker vara eller räcker att vara sig själv.
2: Just det jag det här tycker just jag att det är
0: rätt på. Ja, nu är ju ni redan väldigt snygga och helt lugn. Jag
2: brukar göra en skärmdump.
0: Ja, absolut. Så i, i princip så använder du bara ljudet, kan man säga.
2: Absolut. Mm. Sanna, har du varit med och poddat förut?
3: Nej, jag har aldrig poddat, så det här är något nytt för mig. Det blir spännande.
0: Ja, vad kul. kul! Jag tycker det är jättebra att Sanna har en bokhylla i bakgrunden och att jag har ett piano i bakgrunden.
3: Vi borde byta
2: vad Jag har en tom whiteboard här. Vi brukar ha alla aktiviteter här. Men nu så planerar vi inte på plats på det här viset. Nej. Hej och hjärtligt välkomna till Akademipodden. Sveriges unga akademis podcast. Idag ska vi prata om att leda kreativ verksamhet. Och med oss så har vi Kristoffer Nobin. Som är chefdirigent och konstnärlig ledare för Östgöta Blåsymfoniorkester, medlem i Unga tankar om musik, vår systerorganisation Utom. Du har gått i skolan både i Köpenhamn och i Malmö, om jag inte minns fel. Välkommen Kristoffer. Tack. Och vi har också Ulrika Århed Kågström som är generalsekreterare för Cancerfonden, styrelseordförande för Dramaten, Kungliga Dramatiska teatern, vår nationalscen, som är relevant för vårt tema idag. Och sitter också i Sveriges unga styrelse. Hej Ulrika! Hej! Kul att vara Jättekul att du är vi här. Och så har vi Sveriges unga akademis ordförande. Sanna Koskinemi, som är lektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet. Och vår ordförande i år. Hjärtligt välkomna! Ledamöterna i Sveriges unga akademi har skrivit ett ledarskapsmanifest. Sanna, vad handlar det om?
3: Jo, men, eh, hela förra året egentligen så hade vi ledarskap som tema eh, där vi försökte lära oss om vad det innebär att vara ledare på lärosäten och utvecklas själva som ledare. Och, eh, korta drag då var vi kom fram till att för att de ledarna på lärosätena ska kunna ha kollegiets förtroende så behöver de vara framstående, välmeriterade forskare och lärare med stort engagemang för kärnuppgifterna, forskning och undervisning. Och det, är ju dels för att det, det är ju annorlunda att leda den verksamheten, den kreativa verksamheten. Och jag tror att man behöver ha en, en stor förståelse över vad som krävs för att kunna ha en kreativ process igång. Och för, för att kunna ha det så måste man då vara, ha varit forskare själv samstående forskare. Om men nu försöker knyta ihop lite grann ledarskapsmanifestet med dagens tema.
2: Mm. Man hittar ju det här manifestet på Sveriges unga akademis hemsida.
3: Mm.
2: Men är det inte så idag då? De som leder den kreativa verksamheten sanna på universiteten?
3: Inte överallt, absolut inte. Utan det, det kan finnas forskare som inte har lyckats i sin forskarkarriär som istället har tagit en administrativ bana. Som är de som faktiskt sköter ledningen på grund av att det är administrativt väldigt tungt och jag har hört att det inte ser ut så här i alla branscher där man leder kreativ verksamhet så jag är väldigt nyfiken på att få höra, höra hur det ser ut hos, hos andra.
2: Ja, hur ser det ut hos andra Ulrika?
3: Ja, men
1: jag kan ju berätta lite grann för vad vi har gjort på Dramaten till exempel. Där har vi ju sedan nu ett halvår tillbaka ett delat ledarskap. Där vi har en vd eh, som ansvarar kanske mer då för de administrativa delarna. Och sen så har vi en teaterchef och konstnärlig ledare som ansvarar för det konstnärliga innehållet. Och det är en ny konstruktion för Dramaten. Men som finns eh, sedan tidigare erfarenhet i många typer av konstnärlig verksamhet. Eh, och det är ju ett sätt att, att ta vara på helheten i det liksom ledarskapsuppdraget som är så pass mycket större nu än vad det var för ett antal år sedan. Och samtidigt så tror jag att man, man bör tänka lite grann kring det här. Att det får inte bli så att det är någon som tar hand om det administrativa och sen ska någon ta hand om det kreativa. Utan man måste ha en gemensam vision. Eh, och Tänk att organisationen ändå är en helhet som strävar mot ett och samma mål, har ett och samma uppdrag. Även om man som två ledare som delar på det, på det totala ansvaret kan komplettera och få bättre synergier. Jag vet inte hur det ser ut hos dig Kristoffer, hur ni jobbar i Östergötland.
0: Um, jag kan uh, relatera också till uh, hur vi jobbade när jag var musikchef på Norrlandsopan i Umeå som är en lite större organisation som kanske är lite mer intressant i det här sammanhanget tror jag um, där det också fanns en slags tudeling där fanns det flera olika konstnärliga ledare för de olika avdelningarna men jag håller med dig Ulrika att jag tror att det är ett bra upplägg um, även om uh, som du var inne på också att det krävs också av den konstnärliga ledaren att man har stor förståelse och stor respekt för VDs verksamhet och vice versa. För jag tror en, en bra konstnärlig ledare ska också ha um, en ganska god kompetens och en stor insikt i vad, vad VDn gör och vilka utmaningar man står inför där och sådär. Um, så att ja, det är väl bra att, att båda parter har god insikt i vad den andra gör sen så delar man ju ändå upp arbetet. Men för den konstnärliga verksamheten så är det ju ändå ekonomiska och eh, andra, vad ska man säga, torra –aspekter av verksamheten som ofta fäller avgörandena. Så där gäller det att man ändå har, har god insikt i vad som händer. Den ja, och alla
1: konstnärliga beslut är ju också ekonomiska beslut i slutändan. Så det, är det hänger ihop. Och sen så tror jag att... För det jag kan... Eh, oroar mig lite för också, det är ledarskapsuppdraget oavsett vilken typ av verksamhet, det är så mycket mer komplex idag. Det finns ju vissa lagstiftningskrav som man inte kan komma undan, även om man har ett uppdelat ansvar. Det gäller ju arbetsmiljöansvar och så vidare som man har även för den konstnärliga eller kreativa personalen beroende på typ typ av verksamhet. Och det där går ju liksom inte att avtala bort, så att det är inte så att man kan liksom... Frånsäga sig att om man ansvarar för den kreativa delen eller den akademiska delen eller den forskningsdelen av en verksamhet så kan man liksom undgå ansvar. Men, men man, jag tror ju väldigt mycket mer på det här att ledarutmaningarna är så stora idag att man behöver vara fler som, eh, som tillsammans leder verksamheter eh, och skapar synergier. Men det är mycket jobbigare också. <laughs> eh.
3: Men det låter ju som någonting som vi skulle, i akademin skulle behöva tillämpa mer. Jag vet ju att det sker på, på en del ställen. Eh, och speciellt högre upp. Men om man tänker liksom på en perfekt nivå som är, är väl den, den lägre nivån av ledarskap. Där sker det sällan. Och då, då blir man en pappersvändare. Och inte den, den kreativa ledaren.
2: Mm. Oh, får jag ställa ett två frågor? Här? Då undrar jag, liksom, dels så undrade jag, vad gör i Kristoffers eh, bemärkelse en konstnärlig ledare? Och sen undrar jag från Sannas håll, det här med prefektnivå liksom i inom universitetet, var befinner man sig då? Eh, och Kristoffer eh, kanske får börja då. Mm.
0: Jo men eh, det finns väl inom min, min bransch så finns det dels konstnärliga ledare och sen finns också konstnärliga chefer. Och det kan man väl diskutera vad, vad, vad de bra och dåliga sakerna skulle vara med de olika uppläggen. Eh, men först så för att svara på vad en konstnärlig ledare gör så har man ju ett planeringsansvar. Det vill säga att du planerar och utformar eh, alla eller åtminstone många av eh, orkesterns produktioner. Eller om det skulle vara från teater så eh, teaterproduktion eller dansproduktion eller vad det kan vara. Så man är en, en kreativ eh, motor. Man är också ofta en konstnärlig garant. Det vill säga att allting passerar. Man är en slags konstnärlig chefsredaktör för institutionens verksamhet så att säga. Det så det man innehåll säger... och
2: riktning och den typen av frågor? Eller?
0: Ja, man sätter liksom sitt gill på allting så att man också garanterar att saker håller en viss nivå. Sen så är man väl också en, en påtaglig konstnärlig resurs inom institutionen. Det vill säga att man har ett välutbyggt nätverk. Man... Man är väl uppdaterad med samtiden etc. Så att man kan hela tiden eh, peppa och spåra medarbetare kring vad som händer och vad man kanske ska titta efter och vad man ska eh, vara uppdaterad på och sådär. Och sen så rent praktiskt så är man ju också en, en del av vad ska man säga en ledningsgrupp och sådär och är med i alla processer och kommer med, med konstnärliga och kreativa infallsvinklar um, också där. Ja,
2: jätteintänkant. Ja, Sanna, vad säger du om... Eh... Strukturen på universitetet, du sa att på prefektnivå.
3: Ja, precis. Prefekten leder en institution. Och de kan ju såklart variera i storlek eh, från, från att vara 30-40 personer till flera hundra. Eh, framförallt så leder man många oberoende forskningsledare. Så man är en ledare för ledare redan.
2: Inom ett fält då?
3: Eh, ja, inom en ämnesinriktning en kan man säga. Jag tycker det låter jättespännande när du säger att den konstnärliga ledaren sätter riktning och har någon typ av kvalitetskontroll över det man producerar. Så ser det absolut inte ut idag på en institution. Prefekten gör inte det. Det hade varit jättespännande om man gjorde det, men så ser det inte ut. För det
1: är väldigt tydligt när man rekryterar personer till en konstnärlig verksamhet. När man rekryterar en konstnärlig ledare eller en teaterchef, då är det ju den personens vision och konstnärlig idé och riktning man är ute efter som styrelse när man gör en sån rekrytering. Det är det man vill komma åt, för det är det som ska bära verksamheten framåt de kommande åren, så det är ju väldigt speciellt. Och det har jag mm. förstått att man inte gör då inom den akademiska världen på samma sätt.
3: Nej, men man kanske borde.
1: Ja, det tycker
3: jag det. Det skulle vara spännande. Istället så okay. blir det ju så att perfekten sitter där och har arbetsgivaransvaret för alla dessa hundra, flera hundra personer och fastnar i att äh, godkänna semesterdagar och, äh, och ha medarbetarsamtal. Som då inte kanske riktar sig åt rätt saker, det vill säga hur kreativa de här personerna är utan hur väl de utgör sina administrativa sysslor. Men det kan vi komma tillbaka till. Jag såg ja.
0: Jo, jag tänkte bara fylla i med den konstnärliga där. Så Ganska ofta är det så också att den konstnärliga ledaren är, är till exempel i, inom musikfältet chefsintellekt. Vilket jag också då är. Och det är ju väl, väldigt bra. För att då har du också ett praktiskt ansvar gentemot alla som arbetar på institutionen. Chefsdirektens uppdrag är ju att dirigera orkestern vid ganska många produktioner per år och att vara ansvarig för orkesterns kvaliteter. Man står i direktkontakt med alla musiker, det vill säga personalen. Och eh, håller sig väldigt uppdaterad på vad de är någonstans, vad de går för, vad de behöver etc. Och just den här kombinationen tror jag är superviktig. Att den konstnärliga ledaren också verkligen är på golvet bland personalen, har en personlig relation. Med alla man jobbar med och verkligen lyssnar, eh, både bokstavligt talat och metaforiskt. Eh, på vad som verkligen, verkligen för sig går i verksamheten så att man kan hålla sig realistisk. I sina konstnärliga um, visioner så att säga.
1: Men där finns ju också olika syn på det, Kristoffer. För jag tycker att du är inne på en jättespännande tanke. Och jag tror att det är en fördel om en konstnärlig ledare har en egen, om man är regissör eller dirigent eller vad man nu har för bakgrund. Att man bottnar i det så att säga. Men samtidigt så finns det i stor, på stora institutioner kan det finnas diskussioner att ska en eh, konstnärlig ledare verkligen gå in och jobba aktivt med då kanske en produktion av ett väldigt stort antal produktioner? Och vad gör det i balans Så att när går du tillbaks upp och är chef för hela verksamheten? Eller ger du din egen produktion som du regisserar eller dirigerar speciella förmåner för att du har den makten? Det där är ibland en diskussion som förekommer inom eh, konstnärlig verksamhet där man måste liksom hitta en balans i. Att jag här funkar det, eller här funkar inte. Och det är mycket personfrågor också naturligtvis.
0: Och där, det, Jag håller helt med dig Ulrika. Och de där avvägandena har jag också gjort. Och jag vill bara vara tydlig med att eh, när jag är chefstidigent så är jag konstnärlig ledare. Det vill säga inte chef för, för personalen. Mm. När jag har varit konstnärlig chef så har jag väldigt aktivt valt att inte jobba eh, som dirigent. Mm. När jag var musikchef på Narlandsropan då var jag ju då chef för personalen. Mm. Och då så gjorde jag ingenting som dirigent just eftersom att då skulle det också rent formellt se ut så att jag skulle till exempel förhandla mitt gage med mig själv. Exakt. Och då är ju korruptionen oändligt nära och det kan väldigt, väldigt lätt bli snett. Så att där tog jag ett principbeslut att så länge jag är ekonomiskt, alltså så länge jag har budgetansvar och personalansvar så, så tar jag inte på mig dirigenthatten.
1: Och där måste varje institution hitta sitt sätt att förhålla sig till den här typen av möjligheter och
0: utmaningar.
2: Mm. Ja, Sanna, ser du några fler överförbara egenskaper?
3: Det låter ju, när, man, när man lyssnar på det så låter det ju fantastiskt att det skulle vara någon som går runt och lyssnar in och hör. Vad man behöver för att, för att lyckas med sin forskning. Vad behöver, du? behöver du lite tid nu för att, för att sitta och fundera på din idé innan du ska skriva en anslag som sökande till cancerfonden? Men toppen, då tar vi det. Ingen problem. Det ser inte riktigt ut så.
0: Nej, men då är det, den, den konstnärliga världen är ju paradiset på jorden. <skratt> och är barn och är lyckliga och kramar oss dagarna. Att, eh.
2: <skratt> det är ganska stora
1: utmaningar att vara chef i en konstnärlig verksamhet.
2: <skratt> men är det det? Vad då
1: Nej men det är ju, jag men, det finns ju det många krav som ställs. Nu jag, dels är det en speciell situation för nu är jag styrelseordförande. Då får man ju liksom ha, ha liksom nose in, fingers out. Så att då, är det liksom, då ska man skapa förutsättningar för att de som är ytterst ansvariga ska kunna genomföra sitt jobb och följa upp och... Sätta upp de långsiktiga visionerna och riktningarna. Men annars tror jag att det handlar väldigt mycket om att man måste ju å ena sidan både kunna hålla en, en tydlig långsiktig linje och samtidigt relatera till människor i känsliga faser av en konstnärlig process på ett väldigt speciellt sätt. Att ha en förmåga att... Relatera till människor i känsliga lägen och samtidigt kunna fatta svåra beslut. Stå stadigt när det blåser och kunna herbergera väldigt mycket oro. En oro som alltid kommer i samband med en premiär som är en naturlig oro. Kunna skilja på den oron och det som är... Ja, men nu är det kris på riktigt. Nu är det en större problematik. Nu handlar det inte bara om premiärnerver. Eh, och att liksom... Eh, Tycka om att jobba med människor i känsliga faser och att fallhöjden också är väldigt hög. Därför det som jag älskar med konstnärlig verksamhet är att det finns fantastiska visioner och idéer och tankar kring vad man vill åstadkomma. Men det är ju inte alltid det blir så. Ibland blir det fiaskon och då ska man ändå stå där stadigt och kunna stå för att man faktiskt vågade satsa på det här. Och det har ju naturligtvis också ekonomiska konsekvenser. Att då kanske det påverkar kan göra det här då nästa gång som är nästa drömprojekt som verksamheten ser fram för sig. Eller när, det här kanske är äventyrar det och hur man jobbar med gungor och karuseller. Det är, ett, det är väldigt spännande jobb som finns genom konstnärlig verksamhet men de är ju otroligt krävande också. Man måste hantera många dimensioner. Det måste man ju alla leda i men här blir det väldigt påtaligt tycker jag. jag tror Kristoffer, du kan säkert utveckla det mycket mer, att det är ett väldigt utmanande ledaruppdrag som finns inom konstnärlig verksamhet.
2: Ja, Kristoffer, hur förhåller du dig till äh, äh, sådana känsliga faser? Inför en premiär till exempel, med din, de som du leder?
0: Ja, det, det är lite speciellt i mitt fall, för att jag är både konstnär och konstnärlig ledare. Eh, så att det är väl bra på sätt och vis för att jag har lite kännedom om, om båda um, situationerna så att säga. För att dels så är jag ju själv konstnär i bemerksam som att jag, jag komponerar och sådär. Så, där. så att då så är det ju någon annan kanske som premierar ett verk som jag har skrivit. Uh, sen så är jag ju dirigent. Det är min, mitt huvuduppdrag och då är man ju mitt i allting som händer. Och då är man ju själv en del av den här som Ulrika beskriver som den här påtagligt känsliga kreativa processen. Du, men du är dessutom också ledare för de som dirigerar. Fast du är själv också drabbad av de här känslorna. Eh, och sen så den tredje hatten är ju att jag har jobbat som chef då. Suttit på kontoret samtidigt som orkestern har en premiär hundra eh, meter bort. Eh, så jag har väl fått smaka på det från lite olika håll. Och det som jag hoppas på är väl att det förmodligen har... Eller jag hoppas att det har givit en ganska god insyn i hur det känns för dem som faktiskt står på scenen. När jag själv sitter vid skrivbordet så vet jag vad de går igenom och sådär. Och kan kanske parera de här reaktionerna relativt väl. Att det är lite skillnad, precis som du sa, att vara påtagligt nervös och självkritisk dagen före en premiär. Eller att någonting verkligen, verkligen på riktigt håller på att gå trogen. Och sådär. Men äm, det som jag har fått träna mig mycket är som dirigent, det är ju just att, att omfamna... Den här, vad ska man säga, känslan av utsatthet, känslan av ähm, risk äh, Och bara helt enkelt vila i den Det som i populärt tal kallas för liksom, äh, mindfulness och sådär Det är någonting som dirigenter praktiserar äh, under hela sitt yrkesliv Just att, att stå i mitten av detta äh, vajande hav och att bara vara lugn och cool och koncentrerad. Det är ju någonting som man får verkligen, verkligen öva sig i. Och lär man sig att behärska det och till och med tycka om det. Så, så klarar man sig ju bra. Lär man sig inte att behärska det så är det ju väldigt, väldigt jobbigt tror jag. Att arbeta som dirigent. Så förhoppningsvis kan man också ta med sig en del av den känslan till, till skrivbordet sen. När man ska leda lite mer därifrån.
2: Ja, det, bonusen med den här fallhöjden är väl också att det är lika högt uppåt när det går bra
1: mm. och det är det man strävar efter hela tiden och det är ja. magiskt när det
3: händer ja, ja Sanna vad säger du? Jag tycker det är jätteroligt att lyssna på det här för jag hör ju så mycket paralleller. De här känsliga faserna, de har ju vi i lika stor utsträckning inför en disputation så är man jättenervös. Hur ska det här gå? Inför en intervju för om man kanske ska få ett stort anslag, mycket forskningsfinansiering. De besluten när de kommer finns jättemycket oro. Så Jag tror att ledarna inom akademin egentligen har väldigt samma utmaningar. Och det är just här det kommer till det här behovet att de ledarna vi har är starka forskare. Jag går tillbaka till det som Kristoffer sa, Men du har erfarenhet och därför kan du relatera till vad de här personerna känner. Har man inte haft en, stor, en forskarkarriär och gått igenom vissa av de här faserna, då vet man inte, då kan man inte relatera. Och då blir det mycket svårare att förstå vad de här personerna behöver. Alla har ju troligtvis diskuterat, så just det exemplet är, är, är inte så bra här. Där, där tror jag alla kan relatera. Men när det kommer till just de större anslagen och vad det innebär att driva stora forskningsprojekt, koordinera stora projekt som är, där det är många inblandade, det kanske man inte förstår. Om man inte är väldigt bra på att lyssna eller lyhörd och förstå, lyssna på vad de som leder det här.
1: Det är jättespännande, för jag tänker Sanna, jag, jag är nyfiken på hur du tänker för att det tar ju att vara ledare tar ju då tid från att det blir lite ett val nästan ska jag fortsätta med mitt spännande, med min spännande forskning eh, eller måste jag göra valet att då bli chef och ledare eh, eller kan mm. jag kombinera det eh, hur ser du på det, är det möjligt att kombinera på liksom, riktigt höga nivåer på det sätt som Kristoffer beskriver till exempel.
3: Och det är väl det som lite saknas. Det var väl andra delen av vårt ledarskapsmanifest som jag inte pratade om. Vad behöver då starka forskare för att kunna ta ledarskapsuppdrag under en period? För att sen fortfarande kunna återgå till sin forskning efteråt. För tanken är att det här ska vara ett kollegialt ledarskap. Att man roterar att det är olika personer som leder i olika tillfällen. Så att man inte blir fast i just ledarskapsbanan och aldrig kan gå tillbaka till golvet. Och då behövs det ju administrativt stöd tror jag är en sak att man har en sån här någon som gör gör de administrativa delarna av ledarskapet av chefskapet, har hand om budgeten och så vidare. Och sen att man också har möjlighet att komma tillbaka att man får kanske finansiering för att sätta igång sin forskning igen. För den kommer kanske ha gått lite långsammare medan man var ledare. Man får möjlighet att starta om. Det är jag tror att man
2: repatrierings- eller som står i manifestet som repatrieringsbidrag. Va?
3: Precis. För att vi söker ju våra pengar hela tiden och det baseras på, man kommer få det, baseras mycket på vad du har producerat de sista åren. Har du då suttit som prefekt i sex år, kanske du inte har producerat lika mycket och jag har inte lika stor möjlighet att få det där stora anslaget. Men om man då gav dem ett anslag när de blir klara med sin prefekttid att starta igång sin verksamhet igen, då har de ju möjlighet att ta sig tillbaka till forskningen.
0: Ja,
2: är det något du har sett?
3: Eh, nej, jag har inte sett det.
2: Ja, Kristoffer?
0: Jo, jag, tycker, jag läste ett manifest såklart. Väldigt mycket intressanta saker som står där. Men en sak som jag tänker att man också vill ta upp det är ju också incitamentet till att faktiskt bli ledare eller att bli chef. Hur, hur attraktivt det egentligen är och för vem? Jag har haft en diskussion med många av mina kollegor på sistone angående den konstnärliga delen av institutions-Sverige där vi kanske är väldigt många som är överens om att det är lite en liten blandning av högt och lågt om jag nu får säga så och ändå kommer ur detta med, med livhanken i behåll. Men, <laughs> men för att på något sätt så tror jag att man kanske lite sådär lättvindigt utgår ifrån att att de så här mest lämpade personerna faktiskt ska vilja bli ledare och vilja bli chefer men så kanske inte det inte är, det är alltid. Alltså, så frågan är också hur man ska faktiskt motivera så att säga inom rätt personer till att bli chefer. För att det är inte så himla kul alltid att vara chef heller. Och många människor som är väldigt kreativa och som det går bra för på olika sätt tror jag inte är särskilt sugna på att vara chefer faktiskt. För att det, ingår, det, det innebär väldigt stora uppoffringar också. Så det tror jag är en väldigt viktig del av diskussionen om man just vill stärka ledarskapet.
3: Mm. Ja, men jätteintressant. Jag tror att det är mycket, mycket lättare att hitta folk som vill vara ledare, kreativa ledare, eh, än att hitta de som vill vara chefer. För självklart, om du får möjlighet att styra en hel verksamhet mot, mot din vision, det tror jag de flesta forskare, forskarledare vill göra. Det är därför man vill vara led, alltså forskningsledare till att börja med medan att bli chef och sitta och ha hand om den biten det tror jag inte alla är lika sugna på, det tror jag absolut rätt i.
2: Vems vision skulle man dra åt det man själv har, drar man åt ett eget håll eller är man intresserad av den kollektiva ansträngningen?
3: Jag tror att, jag tror att visionen är att stärka de delar av en institution som kanske är svaga, att liksom kunna lyfta hela institutionen mot något mål. Självklart kan man inte liksom slå om, eh, det är en stor finlandsfärg, och man kan inte vända skeppet hur som helst hela tiden och åka eh, åt sitt eget speciella håll utan eh, det måste ju finnas en, en riktning och en mening för hela institutionen som känns relevant men däremot så kan man ju ha visioner att vi ska bli mer excellenta eller vi ska få fram våra resultat bättre, vi ska bli bättre på att eh, Eh, samarbeta inom institutioner, att man kan se att det finns massor med potential om de här personerna bara gjorde någonting tillsammans. Den typen av visioner jag. Jag kan ju jag tänka lite grann på det här
1: med former och förutsättningar för ledarskap. För du blir lite utgås jag har rekryterat eh, till folkoperan och nu senast jag rekryterar till dramaten. Då. Och där pratade vi när vi skulle rekrytera. Ny ledning till Dramaten pratar vi om att ja, men om vi gör en sån här konstruktion med till exempel en, en kombinerad tjänst, vd, teaterchef, då är de här kandidaterna, de här typen av kandidater möjliga att få. Om vi gör den här konstruktionen, ja men då skulle man kunna tänka sig kombinationer av den här typen av kandidater och profiler. Och vi breddar och kan tänka oss lite olika. Vi breddar, vi får en bredare palett av kombinationer som blir möjliga. Och där fanns det samtidigt väldigt mycket oro i organisationen när vi skulle liksom dela upp vd- och för Vad betyder det? Betyder det att liksom ekonomin tar över, konsten blir inte det viktiga? Eh, när man inte har haft den konstruktionen tidigare. Det fanns ju en enorm stor oro kring, kring det eh, som vi hade mycket diskussioner med medarbetarna om. Eh, och sen så när vi väl var klara med den här rekryteringen så, så såg man liksom oj det här var ju en, en fantastisk kombination av Personer och eh, gör förmodligen att det konstnärliga utrymmet blir också mycket större man får mer tid att ägna sig åt det konstnärliga uppdraget och samtidigt får får då liksom själva vd-uppdraget också den tyngd det behöver. Eh, så så att man måste tänka när man rekryterar, hur ser förutsättningarna ut? Om vi gör den här formen, då finns de här kandidaterna som är tänkbara i den här konstruktionen, då är de här kandidaterna och profilerna tänkbara. Och det är lätt att säga, eftersom eh, jag nu sitter på en sån position, att jag har kunnat vara med och forma eh, rollerna. Men det där tror jag är att man kan titta på i den akademiska världen mycket mer.
3: Mm. Det låter jättespännande. Ja, det
2: gör det verkligen. Ja, det kan man säga att det var ett väldigt gott exempel då. Eh, ett dåligt exempel. Finns det något sånt som ni har erfarenhet av? Kristoffer eller när det inte riktigt har lirat. Det kan jag inte tänka mig i och för sig. Men...
1: Att <laughs> det är allt för många gånger. <laughs> Nej, men det jag tror att man kan. Eh, där är väl en av nackdelarna med kanske kulturvärlden är att man många gånger har haft ganska hierarkiska eh, organisationskonstruktioner. Och att det fortfarande finns kvar, det syntes så väldigt mycket kom fram under MeToo. Det var väldigt mycket det här med att man hade mycket den här starka, kreativa frontfiguren som var den som liksom allting skulle passera genom. Och så ser ju inte riktigt ett modernt ledarskap ut och det är inte många institutioner som ser ut så idag. Men det, det har ju funnits en historik och den tror jag funnits även inom den akademiska världen med starka hierarkier och... Eh, ett kanske lite osunt ledarskap som har funnits i många organisationer. Kristoffer, du har säkert mer erfarenhet av det
0: också. Ja, um, jag försöker inte befatta mig så mycket med negativa exempel, men Nej. det är bättre för skälen att fokusera på det som är gott. Men, men um, det som jag så här rent konkret kan se, det är väl möjligtvis när det hamnar, som jag har sett ett par gånger, när det hamnar personer på ledarskapspositioner som egentligen helst skulle vilja vara i den kreativa verksamheten själv. Ja. Att man inte riktigt förmår att hålla fingrarna borta från verkstaden. Mm. Utan att man sitter på en vd-post fast man kanske egentligen skulle vilja vara konstnärlig ledare. Eller man sitter som konstnärlig ledare fast man kanske egentligen skulle vilja vara chefste och skänta. Eller liknande saker. Och det tror jag är rätt så vanligt. Jag tror inte att det är vanligt men jag tror att det är ganska vanligt inom kulturbranschen att det är just kulturarbetare själva som tar de här ledarskapsposterna och där ska man nog ur ett rekryteringsansäteende som Ulrika säkert har kollat på många gånger just vara väldigt klar över att de här personerna inte försöker kuppa in sig själva för att ge sig själva uppdrag vilket jag har sett hända ett par gånger utan att man faktiskt vill ha en chefsposition och att man inte egentligen vill gå in och, och sen anställa sig själv för diverse projekt utan att man faktiskt vill hålla fingrarna borta det där kan nog gå lite snett, tror jag.
2: Kan det vara omvänt då? Att någon äh, får en ledarposition eller ett chefsjobb äh, och ganska stort mandat då men som inte kanske har äh, tillräcklig erfarenhet eller äh, förståelse för den äh, egentliga verksamheten?
0: Ja. Absolut. Mm. Tyvärr. Jag bara svar ja på den frågan. Vad gör man då? Ja det beror väl på vem man är i det här fallet. Men jag tror att jag bollar den vidare till någon annan.
1: Nej men det är ju det är yttersta, om det handlar om en yttersta ledning så är det alltid styrelsens ansvar. En styrelse det har ju alltid ett väldigt långtgående ansvar att... Skapa förutsättningar för den person som är ytterst ansvarig ska lyckas. Det är det man gör så långt det bara går. Sen kan man ibland komma tillvägsända att nu funkar det inte längre. och Då får man liksom fatta ett beslut att, att plocka bort någon person. Och det är alltid otroligt smärtsamt och oftast väldigt dramatiskt också. Men det, det gäller liksom på, på samtliga nivåer i en verksamhet. Att det är liksom den övre nivån som måste då till slut fatta det smärtsamma beslut. Att, Nej, nu håller inte det här längre. Helst kommer man inte hamna där men det, det gör man ju ibland.
2: Ja, vad säger du Sanna?
3: Ja, jag tänker jag har inget, eh, inget dåligt exempel att slänga in sådär men någonting som numera är, eh, jag återgår lite grann till de här hierarkiska strukturerna som har förändrats väldigt mycket till det bättre inom akademin är i alla fall att i min miljö så byter man ju ut ledare man väljer om dem var tredje år eller och det finns ett maxantal år som man kan sitta och det gör det ju lite lättare om det blir en fel som blir dålig självklart kan man ju tycka att tre år är en lång tid men, men det, det är i alla fall lättare att, att byta ut någon som inte fungerar
2: Nu kommer in lite Syre och rörlighet i systemet. Och då kan mm. det ju herberera också, antar jag, mer spänningar.
0: Så ser ju chefsdirigentuppdragen alltid ut också. att eh, Man heter ju chefsdirigent, men, men eh, man är väldigt sällan anställd som chefsdirigent. Utan man har ett förordnande under ett par år, två eller tre år i allmänhet. Och sedan får orkestern eh, mer eller mindre rösta om att ska vara kvar eller inte. Mm. Um, så det är ett ganska... Det, det är ett ganska luftigt um, sätt att, att ha en, en ledare anställd på eller rekryterad på. Som, att det, det, jag tror det är ganska skönt för gruppen att de vet om att de har möjlighet att byta ut den här personen om den skulle vara önskad. Lite som en fotbollstränare.
3: Mm. Nej, men jag tror att det är bra, men sen, sen är ju frågan hur mycket skada kan man hinna åstadkomma. Nu är akademin en väldigt trög, styrd organisation, så att, nej, det, kan, kan man ibland vara lite tacksam dig.
2: Och Sanna, när, du som eh, akademisk kreativ ledare, när du vill eh, inspirera din forskargrupp, vad gör du rent praktiskt?
3: Mm. Om ni ska starta ja. ett
2: nytt projekt eller ni har kört fast i uh, en riktning eller...
3: Ja, det finns ju många olika saker man, man behöver göra. Det beror ju helt på problemet. Men jag tror ett av huvudsakerna för att få till en kreativ miljö det är att skapa en känsla av tid. Det behöver egentligen inte finnas tid, men det måste kännas som att man har tid. Om ni förstår vad jag menar. Ja. Eh, för att man, känner man sig stressad. Det är väldigt lätt att folk fastnar i någon typ av känsla av att det är stressigt. Och då försvinner det kreativa eh, ur verksamheten.
2: Så det är stress, att då, som är kryptoniten då?
3: Det tror jag att det är kryptoniten eh, på något sätt. Och sen också att eh, ha inspirerande möten och... Och få till en bra balans mellan just nu jobbar vi kreativt och nu redigerar vi till exempel. Vi skriver ju vetenskapliga artiklar. Och, och i alla processer så må, måste man ha en period när det är okej att bara vara kreativ och slänga fram idéer. Man kan inte vara, ha kritik på en gång. För att om man gör båda sakerna samtidigt då, då hämmas den kreativa processen. Så tänker jag. jag vet inte. Ni andra, du
2: igen vad tänker. Sen är du ändå Kristoffer?
0: Ja, um, det är det här sista absolut. Uh, just en, en, en viktig i kreativitet är ju att inte utvärdera samtidigt som man skapar. Mm. Utan skapandet får ha sin plats och utvärderandet har sin plats. Så. Um,
1: jag håller så med ska så... våga bolla idéer. Ja, och jag tror samtidigt så tror jag att när man blir så mest kreativ som när man har någon slags tydliga ramar som man sen kan försöka liksom bryta mot. För det finns ju också någon myt av att man inte ska ha några ramar eller någon riktning. Men så är det det som gör att man blir ännu mer kreativ. Man vill hela tiden tänja lite grann på det där. Så jag tror att en förutsättning för att man ska kunna vara kreativ och få spännande konstnärliga, konstnärlig utveckling. Det är någon slags en långsiktig riktning, någon slags tydlighet i kombination med att inom den här boxen få vara väldigt tillitsfull och, och våga liksom göra saker utan att det recenseras och petas på hela tiden. För jag tror ju man ska prata om någon slags kryptoniten eller kreativitet. Så, och det, går ju en, det kan jag tala för min egen del som inte är då eh, kreatör eller konstnär själv. Så är det ju liksom detaljstyrning. Det dödar ju allt hos mig. Eh, och det tror jag liksom det dödar allt i en konstnärlig eller kreativ process också. Det är liksom eh, det är detaljstyrning och eh, när man inte har tillit med det här kontrollerandet hela tiden. Det tror jag är liksom livsfarligt.
3: Mm. Jag tror det där med, med riktning är ganska lätt för oss för vi gör ju oftast någon, något vetenskapligt problem som vi vill lösa men vi vet inte hur och det är där vi behöver kreativiteten. Hur kan vi komma dit vi vill och det är ju den gemensamma riktningen och sen så kom, måste alla få försöka komma på sitt sätt att ta sig dit.
0: Det finns otroligt mycket att säga på det här ämnet så jag vet knappt var jag ska börja någonstans. Men jag får bara börja med att kommentera några av sakerna som du sa Ulrika med just... Alltså apropå kanske vad som är en bra kreativ ledning. Vad som skapar goda förutsättningar för det känns som vi är inne lite på det. Och det här, just som du säger att inte detaljstyr och att ge ett bra ramverk. Jag tror just att just det här att ge goda förutsättningar och som du sa att Sanna att skapa en känsla av att det finns tid. Det är ju en del av förutsättningarna så att säga. Så att, att, kunna, att kunna ge den, den kreativa personalen eller de kreativa personerna en rätt förutsättningar. Och där krävs, en, där krävs ganska mycket insikt i vad uppdraget innebär också. För att du sa ju att något som är väldigt skadligt för dig det är detaljstyrningen. Och jag håller med om att detaljstyrning i sig är ju naturligtvis väldigt farligt. Men, men samtidigt är ju detaljkännedom är ju jätteviktigt hos en ledare. Och där kan det vara så inom min, min verksamhet till exempel att bara att man säger att det ska vara skrivet för eh, en symfoniorkester och man glömmer att säga att eh, klarinetterna måste vara A-klarinetter, det får inte vara B-klarinetter. Det förändrar att det finns eh, en ton på klarinetten som inte går att spela. Eh, och det kan, kan låta som en petit test, petit test, petit test. Men det kan liksom skälpa en hel för en kreatör. För då så var tonarten fel och då så måste man ändra allt och bla bla bla. Så att det, är också, det är en väldigt skillnad på detaljstyrning och detaljkännedom. För det kan jag tycka som kreatör själv att om det är någonting man verkligen vill ha från sin ledare eller från sitt uppdragsgivare så är det att de är väldigt väl pålästa och förstår vad det är för uppdrag de ger en. Så att ramarna är relevanta och att ramarna är, är rimliga. Um, och sen så vill jag bara säga det här med resurser också. Att jag tycker för en kreatör så är det också väldigt viktigt att ha en maskin att arbeta med som fungerar. Jag har varit med om både och verkligen att, att om med maskinen så menar jag kanske institutionen och personalen och så här, att man tycker att man för när man kommer in i ett kreativt flow så vill man att saker och ting ska kunna re realiseras relativt friktionsfritt och relativt snabbt. Och då gäller det att maskinen fungerar. Om jag säger att jag vill ha, jag vill ha en, en grön möss istället för en blå mössa och jag vill se hur det ser ut nu. Om man då kan få fram den mössan på tio sekunder så är det väldigt bra för processen. Om det tar ett år att få fram den mössan på olika skäl så är det oerhört hämmande för den kreativa processen. Och där tänker jag mig i konstnär ledning att man måste liksom förse den kreativa processen med förutsättningar att arbeta i sitt eget flöde, i sin egen timing. Liksom.
1: Jag kan bara instämma och jag håller verkligen med det här om också att ha detaljkunskap och eh, förstå verksamheten och förstå dynamiken, förstå vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Eh. Och den kunskapen tycker jag man måste skaffa sig oavsett vilken funktion man har i en kreativ verksamhet. Den kunskapen måste jag skaffa mig som styrelseordförande eller som ekonomiassistent eller som liksom HR-chef eller vad det nu är för funktion. Att jag måste vara intresserad, jag måste ta del av mycket. När det är konstnärlig verksamhet så måste jag se allt som institutionen själv gör- mycket annan typ av eh, konst eh, olika format eh, genrer eh, och så vidare jag måste förstå, jag måste liksom vara nyfiken på det betyder inte att jag liksom själv ska kunna det som icke-konstnär men jag måste liksom förstå vilka frågor jag ska ställa eh, och vad det är för förutsättningar som jag kan hjälpa till att skapa i i den funktion jag har i institutionen eh, så att, där tycker jag du är inne på någonting väldigt viktigt när det gäller ramar och förutsättningar.
3: Jättespännande att höra. Och jag kan också känna att den här detaljekunskapen är jätteviktig även hos oss och väldigt svår att ha kräver många, många, många års studier för att förstå alla detaljerna men jag reflekterar också över det du Ulrika säger att, att på alla nivåer har någon typ av intresse av att förstå vad, vad institutionen i mitt fall då, institutionen gör den kan också vara någonting som man kan sakna just den här känslan av att alla på institutionen är där för att Uppnå samma vision. Att administratörerna också är där av den anledningen. Och det är någonting som vi är väldigt dåliga på tror jag. Vi tror att vi skulle kunna vara mycket bättre på att förmedla en sån känsla och förståelse. Och det
1: är ju en otroligt viktig ledarroll att se till att liksom man, man ställer de kraven på medarbetarna oavsett funktion. Eh, att man faktiskt, och när man rekryterar medarbetare att okej okay, ditt, ditt uppdrag är att vara ekonomiassistent men... Eh, du ska också vara intresserad av att förstå och få liksom eh, att ta del av verksamheten och förstå verksamhetens förutsättningar och resultat.
2: Vad mm. ja, gör man om en administrativ medarbetare inte drar åt samma håll eller upplever att eh, siffrorna är, är viktigare än att få fram den rätta mössan?
1: Ja, det sätter man ju alltid Man får ju sätta det i relation till helheten och uppdraget, hur man formulerar det. Och så får man ju liksom. Det gäller att skapa en nyfikenhet kring uppdraget och skapa ett engagemang och ett intresse. Det gör man ju på många olika sätt. Jag tänker på. Om jag går till cancerfonden då, så har ju vi liksom interna föreläsningar om, liksom med forskare eller som informerar om olika saker och sånt där som, som är för alla medarbetare oavsett vad du jobbar med så får du ta del av föreläsningar om, av årets cancerforskare eller någonting och, och det finns ju ofta ett väldigt stort engagemang hos medarbetare. För man tycker att man får det extra. Det är roligare att jobba på cancerfonden. Eh, med vissa typer av administrativa funktioner. Än vad det kanske är i andra verksamheter. Just för att man får den här helhetssynen. Eller på dramaten eller vad det nu är för någonting. Så att i, de flesta att medarbetare ser det som ett mervärde. Och någonting som inkluderas. Men alla gör ju inte det. Och då, ja, då är det ju en, en ledarutmaning. Att ja. man inte förstår vad man är till för Vad är, vad är liksom uppgiften för organisationen
0: Men jag, jag tror också att um, Som du sa Annika att Om man har en ekonomiassistent Som är mer ens i en av siffrorna än, än som du sa mössan där, så, så tror jag snarare att, att man, det är att man Har misslyckats med att, att involvera dem i, I organisationen på rätt sätt jag tror, snarare, jag tror väldigt sällan att det är Ett aktivt ställningstagande att man skulle liksom vilja gå emot institutionens vision Utan snarare om att man inte känner sig tillräckligt inkluderad att ledningen kanske har underskattat hur mycket information man måste gå ut med hur mycket man måste inspirera hur mycket man måste inkludera och jag tror att då får man bara lägga manken till och se till att alla i personalstyrkan känner att man är en del av, av, samma, av samma uppgift
1: för samtidigt så vill vi inte heller ha då ekonomiassistenter som egentligen hellre vill stå på scenen själva. Fast nu hamnade man på ekonomiavdelningar för det har vi också sett på många alltså många institutioner. Att egentligen så sökte man sig till det här jobbet för det var enda som var ledigt. Men man drömde om att stå på scenen. Det, det blir inget bra utan man ska älska att vara ekonomiassistent men
2: på en teater. Mm. Ja, vad säger du Sanna? Hur gör du för att alla ska känna sig inkluderade och vilja jobba åt
3: samma håll? Ja, nej, jag tror att vi har mycket att lära här. Nu är det inte i min verksamhet inte mitt jobb att se till att administratörerna känner sig inkluderade. Men jag tror att det finns mycket man kan göra där. Jag har faktiskt en, en fråga till er andra som jag har funderat lite grann på. För, för någonting som idag väldigt sällan händer, de som jag leder i min forskargrupp, är att de har tråkigt. Därför att vi har mycket sociala medier, det finns hela tiden saker att göra och titta och läsa på. Så en sak som jag har funderat på väldigt mycket är att man ofta får sådana här barnbrytande idéer eller liksom kreativ känsla, flow kan vi kalla det för, när man gör någonting tråkigt eller när man har tråkigt. Så hur, hur har ni sett att monotona arbetsuppgifter kan fungera bra för kreativitet? Jag är lite nyfiken på det. Mm. Hos oss handlar det om att typ fylla på med plaströr i burkar eller liksom stoppa pipettspetsar i en låda. Men man måste göra det och man kan inte sitta och, och hänga på Facebook samtidigt. Så då, då blir det ju att man måste sitta och tänka. Då händer det grejer.
0: Så jag tycker det är lite olika saker där. Måste jag säga. Alltså först bara för att svara direkt på din fråga. Så Nej, jag har faktiskt inte reflekterat så mycket över just det. Alltså i grupp. För, för egen del kanske, absolut mm. men, in, in, men inte som ett, inte som ett ledarskapsknep eller sådär. Men sen tycker jag att det är väldigt stor skillnad också på Det som du skriver beskriver som en Alltså för när du säger om social media så, så handlar det ju kanske inte så mycket om att vara kul Jag tycker det handlar snarare om en distraktion Alltså mm. att man, man blir väldigt splittrad Och att vara splittrad mm. är ju väldigt dåligt För all form av väsentlig eh, verksamhet Alltså kreativ verksamhet eller vad som helst egentligen så det som också är kanske det monotona och det tråkiga gör det är väl att det samlar en ganska mycket. Man hamnar, alltså hela hans varelse hamnar på en plats lite mer. Och det är där där sociala medierna är så liksom, de, går, de gör precis motsatsen. De gör att sinnet sprids åt alla håll och kanter. Mm. Så jag tror att all form av koncentration, oavsett om det är monoton koncentration eller om det är liksom inspirerad koncentration, är positiv. Skulle jag våga påstå. Mm. Nu det kom lite från höften, jag har inte tänkt på...
1: Nej, jag har inte heller tänkt på det. Jag tror det var jätteintressant, för jag tänker på det. Själv får jag nog många av mina bästa idéer när jag gör sånt som är egentligen här, lite monotont eller eh, sånt som ska göras på något sätt. Men eh, jag tänker också på det här lite ledarutmaningar. Jag ser att alltså, kreativitet kräver väldigt mycket systematik och tid och att... Det finns en väldigt disciplin. Det, det kan jag känna när jag första gången kom in i någon form av konstnärlig kreativ verksamhet. Att jag var så imponerad över det hårda arbetsdisciplinen, den disciplinerade liksom strukturen för de kreativa processerna. Och där var väl min fördom lite grann tidigare. Att ja, men det var när man satt liksom på kammaren. Och, eller man satt och liksom, pimplade ett vin. Och var lite kreativt i största allmänhet. Det stämmer ju inte alls. Utan det är otroligt systematiskt och hårt arbete. För att komma fram till fantastiska. Eh, fantasifulla resultat. Men i gruppprocessen. Så är det ju det är väldigt olika metodiker. Som man använder för det. Och där, där vet jag inte om jag har något bra svar på hur man kan jobba med det och jag tror att det skiljer sig kanske mot en konstnärlig verksamhet mot för den akademiska verksamheten ser ut. strukturen och processerna ser helt annorlunda ut i det kreativa arbetet. Mm.
3: Men det låter jättespännande, jag vill gärna höra mer om hur ser de där kreativa processerna ut. Kan ni ge något exempel till mig som inte vet?
0: Mm. Ja, absolut. Något särskilt som du vill. Det finns, ju, det finns ju så många olika typer av kreativa processer. Det är ju väldigt stor skillnad på att göra någonting ensam skulle jag säga. Som dels sitter hemma här en meter åt vänster och skriver musik. Eller som samarbetar i, i ögonblicket med 200 personer eh, någonstans för att skapa någonting i ögonblicket. Eh, med, med 200 personer framför en och, och 1000 personer bakom en som förväntar sig någon form av magi i stunden, det är väldigt, väldigt olika processer, båda två är kreativa men um, jag, ska gärna, jag ska gärna lägga ut orden igen om, om det är något särskilt du tänker på
3: Nej men jag undrade just av den här systematiska Som liksom har man en, ett upplägg liksom som man kör varje dag jag börjar alltid, alltså, eller hur gör man? Jag kan ta liksom själv, jag, när jag ska skriva så skriver jag nästan alltid på förmiddagen mellan de här krockslagen och sen oavsett vad det blir på pappret så blir det någonting så. Eh, och men, det är, är, det, är det... för många
1: dramatiker också till exempel som jobbar ofta så. Att de, de schemalägger och sätter sig liksom, börjar den tiden på morgonen oavsett. Och sitter man sig och så många timmar och sen tar man paus då och då och sen sätter man sig igen. Mm. För att det är enda sättet det är inte så att jag börjar, börjar skriva lite när jag känner för Då skulle det inte bli mycket skrivande. Och ibland blir det inte många rader och ibland blir det väldigt mycket. Så det där är en metodik som många som skriver använder.
3: Mm.
0: Ja, jag tog del av ett citat här som jag tycker var väldigt bra och som passar bra in här. Jag såg någon online-kurs med en... Med en en tjej i USA som skriver massa bra popmusik. Och hon hade en skön sägning, tyckte jag, som var if you want to get hit by a train um, you gotta stand on the tracks. Och alltså på, på rälsen. Och det tycker jag är en väldigt bra grej för att om man jämför idén, kreativiteten med att bli, att bli påkörd över tåg så enda sätt att bli påkörd av tåget är att stå på spåren. Och det, det tror jag är liksom lite grann skillnad på de som klarar av att upprätthålla en kreativ verksamhet och de som inte klart uppåtthålla den, det är att man måste hela tiden hålla sig tillgänglig för kreativitetens kraft. Och det innebär att avsätta tid, att avsätta energi, att, att disponera och, och att vara disciplinerad. Och sen så kanske det är vissa dagar där det inte kommer någonting, det kommer inget tåg. Men då får det vara så. Men när tåget verkligen kommer, då, då står man på spåren och då är man redo att ta emot det, så att säga.
2: När vi vila är det också, att många dagar så går inget tåg. Mm. Mm.
3: Vilken fantastisk ja. sammanfattning om hur man ska göra. Det här kommer jag att ta med mig. Bli nu inte överkörd av ett tåg på riktigt.
2: <laughs> Nej, Sanna, det vill vi inte vara med om. Jag hade kanske också den fördomen tidigare om konstnärlig verksamhet. Att det var inte så strukturerat. Men många har ju också stora infrastrukturella utmaningar. Att man har bara tillgång till en scen si så många timmar och den ska alla samsas om och man måste med väldigt många yrkesgrupper det är som ett urverk alltså som ja, man ska få kanske
1: 70 olika yrkeskategorier som är inblandade i en uppsättning och du börjar ju inte en föreställning eller en konsert för sent och det är så alltså att ofta så kan jag uppleva också att när man kommer till ett möte och du bokat tid med ett möte med sen skådespelare eller en musiker så kommer de alltid på skunden. Om de skulle vara 30 sekunder försenade så ringer de och säger innan förlåt jag ser för Man är van att aldrig missa en entré. Det, är liksom, så att det finns ju många eh, kreativa...
2: Ingen yrken, akademisk kvart. Liksom. Nej.
1: Nej, ingen <laughs> akademisk kvart. Det finns inte på kartan. <laughs> eh, så så att, eh, det är också sådana här fördomar som man kan ha. Men det, är, det finns ju fördomar om alla yrken.
0: Eh. Som ett exempel... Förlåt, avbryter jag dig, Nej, inte alls. Um, jag, måste, jag, jag ska göra en produktion nästa vecka Och det är med en av orkestrarna här i Stockholm Och det kommer då att spelas in och läggas ut på, på internet På så här streamingtjänst För alla att uh, ta del av Och det är ju en, en fulllängd konsert då med en symfoniorkester Och då alltså, den spelas in uh, klockan två på eftermiddagen Och vi, vi börjar på klockan tio samma dag det är så alltså första gången vi ses, det är första gången man öppnar noterna, det är första gången man säger hej till varandra. Så det säger sig självt att om man inte disponerar dem, vad man har två och en halv timme kanske, eh, pauser, borträknade, på rätt sätt så, så blir det så blir pannkaka av ihop Så att det är mycket time management och det är mycket just disciplin och kontroll och god schemaläggning och god disciplin och sådär som, som avgör väldigt mycket hur en sån process går. Kanske ännu mer, nästan en, en, vad ska man säga, en konstnärlig expertis. Som så handlar det också om att kunna disponera tiden och att eh, sköta, sköta det på rätt sätt. Liksom. Ja, det är så många bokade observatorier.
1: Som... Ja. Och att var och en är väldigt noggrant förberedd innan också. Ja. Det är, verkligen... mm. Mm. Nej, men det är oh, extremt mycket utmaning. logistik i konstnärlig verksamhet. Det är otroligt mycket logistik och schemaläggning och... Eh, mycket time management överhuvudtaget. Det är det ju.
2: Ja. Jag har en anekdot där. Jag tror att det var några som satte upp Dracula. Och då så har man jätteskickliga tekniker. Men då fick en producent ett meddelande om ett sms. Där det bara stod att det brunnit i Dracula och sarkofag. Och det tyckte jag var så roligt. Det händer tror jag sällan inom akademin att man får sådana sms. Och så var det sig om man jobbar med sarkofag? Ja. Nej, men så... Och just det här att man hade ett fullsats, en fullsatt salong. Man fick ju lov att leverera en föreställning. Ja, och skulle man ställa in, det har ju väldigt stora konsekvenser. Och då jobbade de här oerhört erfarna och stresståliga teknikerna med det här. Och dessutom var det så bra förberett så att eh, sprinklers hade dragit igång det hade bara släckt elden precis det, det behövdes och inte skadat resten av rekvisiter där och de fick ordning på det till slut så att den här eh, mekaniska detaljen eh, som var central för föreställningen de fick ihop det men det var verkligen på håret.
0: Det som jag bara kommer att tänka på också när du berättade det, det är som, som jag tycker är väldigt viktigt i vår verksamhet, den konstnärliga verksamheten, det är därför nu har vi talat ganska mycket sådana strikta termer om time management och sådana här snygga grejer, men det måste alltid blandas upp med, med glädje och passion för att eh, ibland så, så är vi nästan militäriska i vår exakthet och som dirigent till exempel är det väldigt speciellt för att när man har repetitioner repetition med till exempel så så det är bara dirigent som talar i princip. Nästan ingen i orkesten säger någonting. Vilket för det som en tillfällig besökare kan se helt absurt ut. Extremt gammeldags. Klockan tio, noll, 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 Då sätter man igång, dirigenten bestämmer vad som görs. och Orkesten spelar. Så, så går det till i princip. Men mitt i allt detta väldigt kontrollerat så måste ju alltid passionen och glädjen, medmänskligheten, känslorna alltid ha, ändå alltid företräde. För i samma ögonblick som du inte har det så är det inte längre konst. Och det, det fungerar inte längre för de människorna som arbetar med det. på den brinnande sarcofagen så liksom ett skratt är aldrig långt borta heller och, det, och så ska det också vara att även när det är som givet mot strupen så, så är det ändå glädjen och passionen som är det centrala i det vi gör.
2: Ja då, då skapar man den här tiden tror jag som Sanna var inne på att man eh, en känsla av att det finns lite utrymme kvar att ta av. Hörrni, jag ska vara försiktig med än tid nu nu är klockan två. Eh, det var kul Kristoffer att du ska spela. Kan man se det här någonstans eller dirigera?
0: Eh, ja, det kan man. Absolut. Mm. Eh, får man göra reklam? Detta ja, gör det. det får du så gärna göra.
2: Bring it on.
0: Ah, ja, men det, är, det ligger på Bärvaldhallen Play och på alltså Sveriges radios hemsida. Om man tittar.
2: Åh, mm. oh, vad roligt. Ja, och man får se dig i samarbete med Sveriges Unga Akademi också, Kristoffer, den 4 december. I samtidsarenan som Kulturhuset Stadsteatern står för. Eh, och det kommer också att streamas. Se Sveriges unga .se Och också kan man enkelt googla samtidsarenan. Det handlar ju också om kreativt ledarskap. Och så måste jag skryta om att Sveriges unga akademis barnbok Forskardrömmar går i tryck i dagarna. Och finns att förhandsbeställa nu. Åh lika vill du berätta om någonting som... Är på gång i någon av dina verksamheter?
1: Ja men jag hade ju önskat att jag hade kunnat berätta om alla premiärer på Dramaten. Men nu med tanke på läget så eh, har vi ju repeterat upp så vi kommer att ha många fina produktioner att visa så fort vi får öppna upp. Och det också handlar också om att ha en konstnärlig verksamhet att ha en beredskap för att så fort vi får ta emot publik. Då kommer det finnas fantastiska saker att erbjuda. Nu får man än så länge nöjas i att se eh, en jättespännande performance lecture på SVT Play som släpps nu i helgen med mm. Johan Rockström. där vi blandar mm. verkligen forskning och eh, teater eh, på ett väldigt spännande sätt. Ett nytt sätt att presentera föreställningar i regi av eller presentera forskning i regi av. Eh, dramaten tillsammans med skådespelare Så det rekommenderar jag verkligen SVT Play eller Dramaten Play I eh, väntan på att få besöka Dramaten Annars så måste jag ju prata om Cancerfonden, att vi håller på att dela ut Rekordsummor till cancerforskning Det är något oh. jag är stolt över ja.
2: ja, det är vi väldigt positiva tillförstås förstås Kentridge är en sydafrikansk dramatiker Som skulle komma till Dramaten i vår någon gång mm -hmm. Hur ser det ut med det? Är det på is nu eller?
1: vad vi vill kunna genomföra. Det är jättespännande saker som är på gång där. Så att jag hoppas verkligen att vi kommer få möjlighet att möta en publik med det som är planerat.
2: Ja, vi har faktiskt en sydafrikansk kvinna med bland porträtten i den här barnboken. Och hon tyckte att det är ett så spännande. att Ja, men det, komma.
1: Hela det, den idén är urspännande. Så att jag hoppas att vi kan få
3: den uppsättningen för att möta sin publik. Ja. Vad kul, nu finns det någonting att se fram emot. Här. Ja, Vi precis. Det blir fler.
2: fallhöjden uppåt efter det här enorma vakuumet som har varit.
3: Får
0: jag mm. säga bara att det var väldigt, väldigt trevligt att träffa er. Även om ja. det var digitala allt egon och hedrande att få vara med i ett så här skarpt sällskap måste jag säga.
1: Jag, jag säger samma det var jättespännande. Jag känner
3: så mycket man skulle vilja prata om. Ah, ja. jag tycker det var jättekul. Jag har lärt mig en massa saker, jag eh, flera idéer som jag måste till jobbet och implementera omedelbart. Nej men eh, superkul. Jag ser igenom en vecka. Ja, varje fredag. <laughs> men
1: du, vad är det du ska dirigera då tillsammans med Radiosymfonikerna?
0: Den här gången är det en barnkonserv som dök upp plötsligt med kort varsel Ja. Är det ett stycke eller flera? Vad är det blandade? Var? Nej, det är en blandning av det en massa små, små snuttar som riktar sig mot barn ja. Så det dyker upp, liksom, marknaden ser lite annorlunda ut nu Det är ju så att ja, av har min ordinarie verksamhet som är inställd ja. Och saker som kastas runt hit och dit För att ja. någon sjuk eller någonting, ja, men du vet ju exakt hur det fungerar Så plötsligt så dyker det upp lite konstiga förfrågningar Och, ja. och i, för min del, precis som för alla mina kollegor så Hoppar man, väl, hoppar man väl på det mesta just nu för ja. att, eh, det är ju väldigt transonerat bland det som man trodde att man skulle göra Så...
1: Ja, men jag sitter, vi sitter ju planerar om hela tiden vecka för vecka eller Mattias Andersson är ju framförallt som gör det eh, kan man flytta kontrakten med internationella regissörer eller går det inte det? Är de uppbokade? När tror vi att de kan komma? Kommer de inte kunna komma till Sverige överhuvudtaget? Det är ju ett sånt pussel
2: Ja, du känner är ju en sanna med internationella forskare det där, det, juridiska ja,
0: är du inne i det? Alltså, Ulrika, jag tänkte att när jag hörde dig prata om vissa saker det kändes som att du är ganska inne i det operativa arbetet. Är du Nej, det? men jag
1: är ju inte det på Dramat, men jag har jobbat Jag jobbade på Riksteatern i väldigt många år och sen så var jag ordförande för folkoperan i eh, något år. Och sen så är jag, jag är extremt intresserad så att jag ser ju allt Dramat jag gör gör och inne och Mattias Bolla. men i min styrelseordförande roll så är jag ju inte inne i det utan det är bara mitt intresse av den konstnärliga verksamheten. Att jag ser allt, oavsett om det är barnteater eller vad det nu är för någonting. Och ja. Det är min tidigare erfarenhet från konstnärlig verksamhet. Ja. Jag var chef för Scentekniker. Jag har ja, varit chef för Lars Norén också i och för sig för väldigt många år sedan. Men som ordförande ska man ju absolut inte in. Styrelsen ska ju verkligen inte in i det operativa. Men det är en fördel att jag kan det
0: sedan tidigare. Absolut, absolut. men som, som du säger, det är viktigt att man kan det men ändå har... Omdömet att, att äh, sätta en gräns för ja. att man närmar sig liksom, arbetet.
1: Ja, precis. Det är verkligen det. För det är en svår avvägning. Så där får jag hålla i liksom, de övriga styrelseledamöterna. Där får ni inte in och peta. Eh, det är min roll. så att hålla, hålla dem borta från verksamheten och se vad är styrelsens ansvar.
0: Det finns ju massor massa andra aspekter som jag skulle vilja prata om. Men det får vi ta, ja, vi får ta en
1: annan. Det finns ju en Jag känner också hur mycket som helst att fortsätta prata om. Jag ser ju utifrån det jag ser. Ja, med den kontakt jag har med forskarna och från Cancerfonden sida. Det finns ju otroligt mycket som skulle kunna göras. När det gäller akademiska Så ledarskap.
3: Så mycket bättre, eller hur? Ja.
1: Och där tror jag att akademin kan ju verkligen vara en att För ni blir tillräckligt många för att få liksom hävstång. Kan liksom ta kraft i varandra men är ni tillräckligt många som får viktigare och viktigare positioner så kommer ni att kunna göra det.
3: Mm.
1: Nej, men jag tror ju det, för om man åstadkom den här typen av strukturförändringar och omvandlingar, att det är jättesvårt att en eller några få personer ska driva det, det, det krävs att flera har samma idé om vad ett, ett ledarskap skulle kunna vara i den akademiska världen och som ändå är forskare själva. För annars är det lätt att det skulle kunna vara någon som kommer utifrån och har en idé om vad ett modernt ledarskap det, skulle Det är så svårt att inte...
3: få det liksom förankrat ja. och accepterat är ja. miljön. Men ja. vi har ju det här kollegiala systemet så det måste ja. ju göras inifrån. Ja. Ja. Hoppningsvis. Ja. Om ett årtionde ses vi igen och så tar vi om det här samtalet.
0: Jannika och till att alltså, all form av interaktion som vi kan ha med varandra också och våra olika eh, grupper är ju jätteväl, alltså för vår, vår perspektiv jätteintressant att träffa er mer och att prata med. Er. För det är ju de här mötena, just där man har en del, en del saker som man verkligen delar, men också väldigt olika perspektiv på vissa saker så, som man lär man sig så mycket. Så i alla fall för oss. Vet Absolut,
3: jag. jättekul. För vi har nu funderat här på att lansera lite studiecirklar. Jag vet att ordet är jättetråkigt. men så här, lära av varandra. Zoom-sessions för att hålla modet Uppe under pandemin här När den fortsätter under vintern Det kanske är någonting vi kan göra tillsammans
0: Vi har ju, ju Zoom-möten varje vecka i, i, I Unga tankar och musik Och alltså, vi kan väl ha Vi kan väl ha lite gemensamma Zoom-möten Någon gång mm, nu. Det. Det Här kan vi prata om någon annan gång Men bara när vi än hade varmt på tåren Det
3: jättekul. Jättekul. Kul Väldigt kul att ses Tack så ja, jättemycket för att, eh, ja. ni var med.
2: Ja. Mm. Stort tack för er medverkan Och kärnt tack förstås till alla som har lyssnat Vi hörs
0: Det gör vi, ta hand om er Hej.